0: זאת תוכנית האחת עשרה של האמת היא, אחד עשר כוכבים ראה יוסף בחלומו, וכולם משתחווים לו. לא פלא שהאחים שלו, אחד במספר, זרקו אותו לבור. כל אחד זוכר איפה היה באחת עשר בספטמבר, אף אחד לא באיזו שנה. אחת עשרה אליפויות NBA יש לביל ראסל הכי הרבה אי פעם לשחקן. הצבע הארגמן של ספילברג היה מועמד לאחת עשר פרסי אוסקר, ולא זכה באף אחד. אז ניתן לו כבוד ונתחיל.
1: האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח.
0: לפני כמה שנים התחלתי לשים לב ליאיר אסולין. זה לא היה קל, כי הטור השבועי שלו, שנושא את השם הסתמי קטע לסיום, מתחבא במשבצת עפורה בעמודי הדעות של עיתון הארץ. הטור האחרון בעמוד הלפני האחרון, בין עמודי החדשות והדעות ביום שישי. מהמקום הצנוע הזה, הוא כותב מדי שבוע תזות מנומקות, שקוראות תגר על עצם היכולת לנסח תזות מנומקות בזמן הזה. בעשור האחרון אסולין פרסם רומנים בפואמא ארוכה, ובשנה שעברה גם ספר מעשות. הוא מנסה בהם ובטורים שהוא כותב, לברר את מהותו של הזמן הנוכחי, שבו הוא רואה נקודת שבר טקטונית, מהסוג שקורה בהיסטוריה האנושית, אחת ליותר ממאה שנה. בניגוד לשיחות אחרות בפודקאסט הזה, השיחה איתו לא מבקשת לברר נושא עד תומו. היא אולי מבקשת לראות איפה המכנה המשותף, שכל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, ומנסים לנסח להם פתרון, בעידן שיש בו הרבה יותר שאלות מתשובות. ארסולמין שלום. אהלן. מכל השיחות שאנחנו עושים בפודקאסט הזה עד, עד עכשיו, בכוונתי, ואני עושה את זה בכוונה, זה הולך להיות הכי מפוזר מכולם. כן. אחד, כן. מפני שזאת הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים. אני שמתי לב אליך בכתיבתך ב... ביום שישי בארץ, כתבתי לך פעם מייל לפני איזשהו זמן, אבל לא... לא נפגשנו. וגם מפני שנדמה לי, שחלק גדול ממה שאתה עוסק בו זה היעדר סדר בכלל, היעדר, זאת אומרת, ב... השתנות המונחים שלנו על סדר ומיקוד בכלל. אז בואו נעשה שיחה לא ממוקדת.
1: כן, לגמרי. אני חושב שכאילו ה... הדבר המעניין הוא שאתה מרגיש צורך להתנצל על זה, שזה לא, לא ממוקד ה... או להקדים. אני רק מסביר. <laughs> כן, כן, <laughs> אני אומר רק התרגלנו. לחיות, לחיות באיזה שהן תבניות שפשוט מתפרקות סביבנו כל הזמן. וזו החרדה שהזמן שלנו נמצא בה, נובע מהמקום הזה. אין סדר היום, אין חוקיות. אנחנו נמצאים 네. בזמן שזה מתפרק.
0: נגיע לזה, נגיע לזה. גם, אתה יודע, יש נטייה גם לנבא תמיד דברים, איכשהו הפסיכולוגיה האנושית מסדרת אחרת, כן. אבל אני, אני, אני אתחיל עם משהו שכתבת עליי. וכתבת, כשמכרזתי שאני הולך להקים מפלגה, כתבת שאני צריך להיות, לעשות פוליטיקה שמכירה במוצהר שהיא, בזה שהיא כבר לא אלוהים, שהיומרה הזאת לא מחזיקה מים, אף אחד בציבור לא מאמין בזה, ושאני צריך להציג פוליטיקה של ועד בית. עכשיו mm-hmm. די הצלחת בנבואה, בסוף מספר מצביעיי באמת נכנס לתוך ועד בית. <laughs> אבל למה התכוונת?
1: אני, אז נעשה שנייה זום-אוט. כן. אני חושב שאנחנו חיים בעידן... שהוא תוצר של המהפכה התעשייתית, אמצע המאה ה-19, תחילת המאה ה-19 וכולי, שאנחנו באמת בסופו, מה שאני קורא לו עידן הפוליטיקה. אני כותב על זה לא מעט בשנים האחרונות, בעיקר מאז שחזרתי מייל, ועידן הפוליטיקה מת, מתבטא במשהו מאוד מאוד ספציפי. זו פעם ראשונה שבני אדם, אולי מאז מגדל בבל התנ"כי, החליטו להוציא את אלוהים מהתמונה, להרוג את אלוהים, זה ניטשה אמר, סוף המאה ה-19, ולהקים מערכת אנושית שבה המדינה מחליפה את אלוהים, והיא, כל מה שפעם הכנסנו לאלוהים, כוח, פרנסה, דאגה, כל הדברים האלה עוברים מאלוהים למדינה. ככה נוצרו מדינות הלאום. זה בעצם הרעיון היסודי של איטליה, איטליה 1870. הדבר הראשון שהיא עושה זה למחוק את אלוהים מכל ספרי הלימוד. זה מה שקורה. עכשיו, בינת... מתוך הרעיון הזה, שאגב, ארה״ב לא שותפה לו כי היא נוסדה קודם, וכי הרעיון אצל
0: הרעיון. אלוהים בארה״ב, וזה כותב דה טוקוויל כבר ב-1837, אלוהים והמדינה, למרות שיש הפרדת דת ממדינה, אלוהים והמדינה חד כן. הם.
1: בדיוק. לא, האמריקאים לא מפחדים מאלוהים. מדינות הלאום, אגב, כולל ישראל בהקשר הזה, ואנחנו מכירים את הדיון על המילה אלוהים בתוך הכרזת העצמאות וכל הוויכוח שהיה סביב הדבר הזה, אלוהים הוא כמעט סתירה לקיום של המדינה, שהיא מרכז הקיום. פעם היית מת בשביל אלוהים, היום אתה בשביל המדינה. עכשיו, אני טוען שההבטחה הזאת, כי מצד אחד יש פה תביעה למות בשביל המדינה במרכאות, אבל מצד שני יש פה הבטחה ענקית של המדינה לאנשים. יש אפשרות, המדינה היא זאת שתדאג לכל הצרכים <אף> שלכם. ההבטחה הזאת <היא> מתפוררת. הדבר <אף> <למון אף> הראשון, שאני... אגב,
0: שמדינת הלאום, נגיד, של ביסמרק עושה, זה למשל תוכנית פנסיה. זאת אומרת, פעם ראשונה מתחילים לדאוג לזקנים, שעד עכשיו, או שהוציא אותם לקרח, או שהמשפחה שלהם דאגה להם אם הייתה יכולה.
1: לחלוטין, אני אומר, כל הרעיון הזה בכלל שהמדינה תדאג לך למשהו או שהיא תלווה אותך ולא רק תתעסק בענייני ביטחון וגבולות וכולי, כל הרעיון הזה הוא הרעיון של מדינת הלאום. עכשיו, ההבטחה הזו מתפוררת לנו למול העיניים בגלל כמה סיבות. הסיבה העמוקה ביותר, שהיא אף פעם לא הייתה מושלמת ההבטחה. כלומר, היא הייתה טובה בתיאוריה, אבל היא לא הייתה מספיק טובה בפרקטיקה. אלא שיכלנו להסוות את זה, כי התקשורת הייתה יחסית מצומצמת, הנגישות למידע הייתה יחסית מצומצמת, השתנתה זה, אבל עדיין בגבולות הטלוויזיה והחדשות הממוסדות, ואז מגיעה המהפכה הטכנולוגית, שמשנה את הקיום שלנו באופן דרמטי, ואחד הדברים היסודיים שהיא עושה, היא מציפה, אני אגיד את זה בבוטות, היא מציפה את החרא שעל פני המים, אוקיי? היא מציפה את כל הדברים שהדחקנו לאורך השנים, שהצליחו להסתיר ולהסוות, וממילא היא מפוררת את האמון של אנשים בהבטחה הזאת להיות אלוהים. רגע, רגע, בואו נתקדם לאט. בבקשה.
0: אני אגיד ככה, המדינה, גם אלוהים, כן, ש... אנחנו המצאנו אותו ואנחנו התיימרנו להרוג אותו ולא הרגנו אותו. Mm-hmm. עם, יש uh, uh, גרפיטי שראיתי פעם, שכתוב God is dead ניטשה, ואז כתוב למטה ניטשה is dead God. Okay. כן? Uh, uh, הוא חי אחרי ניטשה. אבל היא בעצם uh, uh, ממלאת שני צרכים, שני דחפים עמוקים שלנו. האחד הוא להיות ביחד. והאמונה, כשאתה אומר המדינה תדאג, זה גם נכון טכנית. זאת אומרת, אתה ואני, כל אחד לבד, לא יכול לבנות בית חולים, לא יכול לסלול כביש ולא יכול להגן על עצמו. ולכן אנחנו צריכים להיות ביחד, והמדינה היא דרך שלנו להתאגד ולהיות ביחד. והדבר השני, שאליו אתה התייחסת, הוא הצורך שלנו להאמין במה שהוא משותף. ובמובן הזה, בלי ספק, האנלוגיה שאתה מתכוון, על הפעם היית מת אלוהים, והיום טוב למות בעד ארצנו, הנטייה הזאת בתוך האופי האנושי לא באמת משתנה בגלל שהטכנולוגיה מאפשרת לי היום
1: כל מיני דברים שהיא לא אפשרה קודם. אני מסכים, אז אני אדייק את המשפט. כי הרבה פעמים באמת אומרים לי, טבע האדם לא משתנה. אבל אנחנו אוהבים לדבר על טבע האדם, אבל בעצם אנחנו, כשאנחנו מדברים על טבע האדם, בעצם אנחנו של טבע אדם. אדם לא משתנה, האדם. כלומר, האופן שבו האדם מימש את הצרכים האלה שתיארת במאה ה-17, שונים דרמטית מאיך שהוא מימש אותם במאה ה-19, והם גם שונים מאיך שאנחנו רואים אותו מתחיל לממש אותם היום במאה ה-21. מושגי יסוד, שאנחנו מדברים עליהם, שמירת הדמוקרטיה. תמיד אני אוהב להגיד, אני לימדתי ביאל קורטס על הדמוקרטיה הישראלית. Okay. אני לא יודע להגדיר היום דמוקרטיה, איך דמוקרטיה מתממשת במאה ה-21. Okay. מהו שוויון? האם השוויון, כמו שתפסנו אותו, במאה, בסוף המאה ה-19 הוא השוויון הרלוונטי ליום עם כל הנגישות שקיימת? לא. האם השקיפות, כמו שהאמרנו בה, או פרטיות, או אפילו מושגים יותר בסיסיים, כמו אינטימיות, עכשיו המושג כמו ריבונות, שהוא ממושגי היסוד. קרל שמיט מגדיר ריבונות כהיכולת ההיכול, להכריז על מצב חירום. האם היום, מי בעצם הריבון למשל של הממשל האמריקאי, הממשל האמריקאי או הענן שעליו הממשל האמריקאי יושב? כלומר, יש פה עיוות של מושגים, או לא עיוות, איתחול וניסוח מחדש של מושגים, שדיברנו על חוסר הסדר שאני באמת עסוק בו, האיתחול של המושגים בהחלט מכניס אותנו למצב של חוסר סדר, אבל למצב של למה? ניסוח מחדש. למה? אבל
0: אפילו לשיטתך, כמו שהצגת אותה עכשיו, mm-hmm. כשאתה שואל את השאלה, ואני אטען שהממשל האמריקאי ברצותו יפרק את הענק, אבל כי לממשל האמריקאי יש אחד, על גוגל ופייסבוק ומייקרוסופט, הוא כן נבחר על ידי האנשים. וזו עוצמה מאוד גדולה שאנחנו נוטים לשכוח אותה. אבל מעבר לזה, בואו נגיד שפייסבוק וגוגל ואמזון יחליפו את המדינה. אז מה? זאת אומרת, האם שוב הצורך של בני אדם להיות יחד, להיות שמישהו... עופר,
1: זה בדיוק מה שאני אומר, הצורך יישאר, זה ברור. האופן שבו הוא יתממש יהיה שונה לחלוטין. מדינה, מדינת לאום, כמו שאנחנו מכירים אותה, אנחנו פשוט נולדנו לתוכה והיא כאילו המסגרת, היא אחת מהדרכים האפשריות שבה בני אדם יממשו את הצרכים האנושיים שדיברתי עליהם, האם היא הצורך היחיד, האם היא הדרך היחידה, אני טוען שלא, היום אנחנו רואים התחזקות של קהילות, התחזקות של מערכות הרבה יותר קטנות, ומצד שני התחזקות של מערכות גלובליות, כלומר, יש כל מיני מסגרות, מה שאני קורא להן סיפורים חדשים, זה אפילו אפרופו בזמנו, כל הזמן... אנחנו, בני אדם יוצרים סיפורים. אוהבים לדבר על עובדות ועל פייק ניוז וכולי, בסוף בני אדם חיים סיפורים. ואני וה... חושב, אגב, אני חושב שגם לזה התייחסתי בטקסט שלך, אפרופו יוליסיס וכולי. כלומר, ההבנה שסיפורים נגמרים, ויש רגע שבו הבני אדם מפסיקים להאמין בסיפור ישן ויוצרים סיפור חדש שדרכו הם חיים והוא המסגרת, היא הבנת מפתח בעיניי לזמן הזה, ואי אפשר להתעלם ממנה.
0: אתה, אתה כותב אה, אה, בא, בא, באותו טקסט, אתה כותב, הפוליטיקה ששאלה להציג היא פוליטיקה של ועד בית, כזו שבעיקר מאפשרת לחברה עצמה לצמוח, לדעת, להיות מעורבת באמת בקבלת ההחלטות. אה, מה שאנחנו רואים במציאות החדשה הוא פחות ידע. פחות צמיחה ופחות מעורבות, מפני שהגופים שצומחים, הם אולי לא... אין להם ביד עדיין את כל העוצמות של מדינת הלאום, כולל לא את העוצמה הצבאית והיכולת להכריז על מצב חירום, כמו שאתה מצטט, אבל הם לא באמת גופים ש... הם, הם אולי... הרשת מאפשרת לי לגעת ביותר מקומות של ידע בעולם, כן? אתה לוחץ על הלינקים האלה ואתה מגיע לכל מיני מקומות. בסוף אבל, אה, אה, בקצה של זה יושבים גופים שמרכזים ידע למטרות שאני לא יודע מהן, בעיקר למכור לי דברים, אבל אני לא באמת יודע מהן. יושבים גופים שהם לא אה, אה, שקופים לי, ושצוברים, ושמול העוצמה שלהם, אני לא ביקשתי את העוצמה שלהם. אני כולה רציתי לתקשר עם החברים שלי באיזה רשת חברתית, לא ביקשתי לעשות את אה, צוקרברג איש כל כך חזק בחיים שלי.
1: אוקיי. Okay. באותו, דבר, באותו אופן גם לא ביקשת לעשות את המדינה כל כך חזקה בחיים שלך. כלומר, אני חושב שכל שה... השיח הזה, מה שאני קורא לו, ה... יש את המשפט הזה שביידן אמר לאחרונה, ב... כשהוא הקצין את המאבק מול הרשתות החברתיות, הוא אמר, הרשתות החברתיות הורגות. הפייק ניוז הורג, כן? אין גוף שנהרגו בשמו יותר אנשים בשם הפייק ניוז שלו מאשר הממשל האמריקאי, המלחמה בעיראק, מה שקורה עכשיו באפגניסטנט, כלומר, אין... הפייק ניוז וכל ההאשמות שאנחנו מגלגלים, על הגופים האלה, טכנולוגים שיש להם המון בעיות, ויש שם המון דברים שצריך לשנות. זה דבר שאסור לפעול, אני חושב שזה מניפולציה ברמה הבסיסית, ואני אסביר גם את המניפולציה, ואיך שאני רואה לפחות את הזמן שאנחנו נמצאים בו. אנחנו נמצאים בזמן שבו יש מאבק אמיתי בין מה שאני קורא להם אנשי עבר, אנשים שבהגדרה המציאות כרגע משרתת אותם, הם פת... פענחו את המציאות, הם יודעים איך היא פועלת, הם פועלים בתוכה. אל מול, וכמובן השינויים המהפכניים מאיימים עליהם, אל מול אנשים שמבינים שצריך לייצר סדר חדש. אני אתן לך דוגמה. Okay. זאת אומרת שיש פחות ידע, פחות נגישות. תסתכל על הדוגמה שאני מאוד מאוד אוהב אותה, היא דוגמה של שוק ההון. Okay. פלטפורמות כמו רובין הוד. אז וורן באפט יצא והסביר לנו למה רובין הוד זה פלטפורמה לא טובה שמסכנת את האנשים שנכנסים להשקיע וכולי. כולנו יודעים... שהנגישות שפעם הייתה רק לוורן באפט ולאנשים כמוהו, עברה היום לאנשים פשוטים שמשקיעים גם עשרת אלפים דולר ויכולים להיכנס למשחק. הדבר הזה הוא דבר מדהים בעיניי. מהפכות כמו MeToo, דיונים סתם על באנשי מקצוע, זמינות של, או תחושת שליטה שלנו במרחבים שאנחנו חיים בהם, זה הכל נגזרות של הרשתות החברות שלא היו קיימות קודם. פעם היינו תלויים לחלוטין בסיפור אחד, נרטיבי, יותר מורכב, פחות מורכב, אבל אחד וסגור. וזה דבר שהבשורה שה... בו היא הרבה יותר גדולה מאשר הסכנות או ההפקדות. אני, אני, אני,
0: אני אגיד לך מה הבעיה, ובוא נתעלה בדוגמה הזאת של רובין. אני מקבל לגמרי, כן? ש... ואגב, 2008, אם מישהו היה צריך הוכחה, הוכיחה מה הסכנה של mm-hmm. ריכוז, כוח ויכולת קבלת החלטות פיננסיות בידיים של מעטים. Uh, uh, אבל בסופו של דבר, גם בגלל שאנחנו מדברים על עולם גלובלי, שהדברים נעים מאוד מהר ובאים מאוד מהר מהר מהרבה מאוד כיוונים ומתרכזים במקום אחד, uh, uh, כנראה שסופה של רובין, כמו שצוקרברג עשה את פייסבוק, כי הוא רצה להכיר uh, בחורות ב- ב- באוניברסיטה, כן. uh, uh, בסופו של דבר מזה יצאו... כמה דינוזאורים גדולים, אולי יתחלפו טיפה דינוזאורים, אה, אה, לא יצא מזה איזה, איזה הפצה של ידע וגם הפצה של עושר ועושר לכלל.
1: אז שוב, זה בדיוק העניין. זה, 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 עניין, זה החזיר... טוב בשביל
0: לעשות שורט על גיימסטופ, וכאילו ו- ו- פעם אחת להראות ל- לשורטיסטים, על... ל- לא לעשות okay. שורט, אלא כנגד השורט, <אח> ש- שורט סקוויז, ופעם ול- אחת להראות לשורטיסטים מה זה. זה לא באמת ייצר איזו שיטה אלטרנטיבית.
1: אני לא יודע, אני יודע, אני יודע שאנחנו רואים את ההון היום, הזכרת את ה... 2008 אתה כלכלן, נכון? בהכשרתך. בעל תואר בכלכלה, בוא נגיד ככה. בעל תואר בכלכלה, אוקיי. כן. אנחנו יודעים שהתיאוריות הכלכליות שהוצבו בתוך המאה ה-20 כבר לא מסבירות לנו את השוק. אנחנו לא יודעים, מ-2008 אף אחד באמת לא יודע להסביר איך השוק עובד, מתי הוא ייפול, מה המכפילים הרלוונטיים, איך זה מתנהל. יש איזושהי התנהלות שהיא כרגע, בנק ישראל כבר שנים מחמיץ את יעד האינפלציה שהוא מציב וכולי. אנחנו רואים פה שנים של התנהלות. שהיא התנהלות עיוורת. אף אחד לא יודע להסביר כרגע את מה שקורה. כלומר, כל היומרה הזאת היא של אותם אנשי עבר, כאילו לשמור וכאילו לייצר גבולות ברורים ורק לא נחרוג, זה הכל הרי הצגה. ואני חושב שה... וזה דבר מדהים, האינטואיציה של האנשים מרגישה את זה מאוד מאוד חזק. כלומר, כשאתה מדבר עם אנשים היום, אתה שואל אותם, אתה לא מפחד, אתה לא מפחד להיכנס וכולי. ברור שלא, כי ה... האינסטינקט הוא שמתחולל פה משהו, מתחולל איזה כאוס, או שאתה חלק ממנו, או שאתה נשאר בחוץ.
0: או, oh, אז אני אגיד לך, אני, אני אגיד על זה כמה דברים. אחד, אני חושב, וזו תמה קבועה בתוך סדרת השיחות הזאת שאני עושה, זה גם היה בשיחה שניהלתי עם מנואל טרכטנברג על כלכלה. שהלקח של השנים האחרונות, והקורונה פתחה לנו צוהר לזה, הוא דווקא שבמקום, סלאבו איז'י שקרא לזה, אנחנו עומדים או בפני קומוניזם או בפני ברבריות. זאת אומרת, במקום שאנחנו לא נתאגד ביחד תחת מדינה, תהיה ברבריות. והברבריות הזאת יהיו הרבה הרבה יותר מפסידים מאשר מרוויחים. ובנוסף uh, לזה, שה... ה, uh, למשל, הנכונות של הרבה מאוד אנשים, בעיקר אנשים צעירים, ואני מדבר עם אנשים בגיל של הילדים שלי, uh, שהם קצת יותר צעירים ממך, אבל לא הרבה, uh, uh, הנכונות שלהם, למשל, להיכנס לשוק ההון, היא נובעת גם מאיזו תחושה של אין מחר. היא א' אל, מפורמור. כן? כל החברים שלהם שם, והם תמיד שמעו את הסיפור על ההוא שהביא את המכה. ובית, מאיזו תחושה של אין מחר, מפני שיחד עם המדינה והתעשייתיות הזאת שדיברת עליה, גם
1: עבדה איזושהי אמונה בעתיד. העתיד הוא כל כך לא ברור שעל ההרי, אני אכנס אל זה... אתה צודק במאה אחוז, אני תמיד אומר שכדי להבין את הזמן שאנחנו חיים בו, הביטוי שמבטא את זה הכי טוב, זה הביטוי העברי הנהדר הזה של "נשמטה לו הקרקע מתחת לרגליים". אנחנו היינו במצב שבו יש לנו קרקע ואנחנו צועדים עליה והיא כאילו הדיפולט, מדינה, מסגרת, ברור לנו מה זה דמוקרטיה, מה זה חברה, הגבולות כאילו ברורים, כללי המשחק ברורים, כולנו ידענו מה שאני קורא לו מאה של איך. מאה ה הייתה מאה של מה, ידענו כולנו שאנחנו משחקים כדורגל ואז השאלה היא מה לעשות כדי לנצח את המשחק. היום אנחנו במאה של איך, אנחנו לא יודעים איך לשחק בכלל, אנחנו לא יודעים מה הכללים, הכללים נשברים. אבל בזמנים שבהם הקרקע נשמצת מתחת לרגליים, או שמה שאתה אומר, אין מחר, הם זמרים, זמנים שמצד אחד הם מפוצצים באימה ובפחד, מצד שני הפוטנציאל שלהם הוא אדיר, כי כשאין מחר מעוצב כרגע, התפקיד שלך הוא לייצב את המחר. וזה הדבר שאנשים, אני רואה את זה בהמון שיחות שאני עושה, אנשים מפחדים ממנו פחד מוות, אל תיתן לי לייצב את המחר, התרגלנו שיש את אותה מדינה שמעצבת את המחר, אבל היא כבר לא מעצבת את המחר. אגב, מה שאמרת לגבי ז'יז'ק, אני חושב שהברבריות תהיה רק אם נדבוק במודל המדינה, והחירות שלנו תיווצר, רק אם נכיר בזה שהמודל ההוא, הישן, של סוף המאה ה-19, כבר לא רלוונטי לחיים שלנו היום. מה שאני קורא לו הפנטזיה הסינית, אתה רואה איך מדינות הלאום לאט-לאט זולגות אל הפנטזיה הזאת, שלפני של... הקורונה הייתה, הפנטזיה של הכוח של, של שליטה עם צמיחה כלכלית, שזה בעצם כאילו המודל הסיני. והזליגה הזאתי לשם, היא תהיה הברבריות, אל מול היכולת שלנו להבין שצריך לייצר מודל חדש, אני רק רוצה להגיד עיקרון, שמבחינתי עיקרון מנחה כאדם שעסוק בספרות, ביסודו, זה מה שעושה, כותב סיפורים. ובסיפור דבר אחד מאוד מאוד ברור, כשהקיום של הדמויות שלך משתנה, אז בהכרח גם הסיפור חייב להשתנות. והעובדה שהקיום שלנו דרמטית השתנה כמעט בכל מישור, מחייב שהסדר שמסדר אותנו, הסיפור שאנחנו חיים בו, ישתנה באותו אופן. היי, hey, כאן עטילה שונפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ויינט, הכותרת. מידי בוקר, יחד עם כתבי ויינט וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בוויינט.
0: האם זו לא משאת נפש אידיאליסטית, כמו של נגיד האנרכיסטים במובן האמיתי, במובן הקלאסי, לא אלה שזורקים כן. פצצות, האנרכיסטים של המאה ה-19, שבסוף שה- האופי האנושי גובר עליה, ואני אצטט מ- מטקסט אחר שלך. אתה כותב שהמחאה האמיתית צריכה ל- לשאוף, למ�- למ�- ואתה מצטט פה, אוקיינוס כחול. זאת אומרת, עליה לפעול, לעבור מדלת לדלת, מכיכר עיר לכיכר עיר, להקשיב לציבור, לשוחח איתו, לתת לראות איך מצ... מצמיחים מתוך המציאות עצמה, תשתיות חדשות, רלוונטיות וכן הלאה. Mm-hmm. זה נהדר, רק שבני אדם, הם קמים בבוקר והם הולכים לעבוד, ויש להם ילדים, ויש להם uh, משכנתה, ויש להם את עול uh, החיים עליהם, והם בסוף, כשהמציאות מאיימת עליהם, הרבה יותר קל להם להסתופף תחת, ופה אני מסכים איתך לחלוטין, תחת איזושהי uh, ישות... Uh, אבהית תהיה פופוליזם בסגנון המערב, או עוצמה ב, בסגנון הסיני, והם לא באמת מסוגלים להגיע למקום הטוב הזה, שבו הם, הם מעורבים ופועלים וכל הזמן מעצבים את גורלם במו ידיהם.
1: אז, אז שוב, מי כמוך יודע שההיסטוריה מפריחה לחלוטין את מה שאתה אומר. בני אדם כל הזמן, באופן עקבי, כל הזמן מפרקים את הסיפורים הישנים שלהם ויוצרים סיפורים חדשים. לא משנה אם זה לותר ומרד האיכרים באמצע המאה ה-16, או המהפכה הצרפתית בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, הארוכה, מה שנקרא, או תהליכים שקורים היום. אנחנו רואים שבני אדם, בסופו של דבר, למרות שהם צריכים לפרנס, ולמרות שהם צריכים לחיות, והכל הכל הכל, הכל נכון, ברגעים מסוימים, כשהסיפור כבר לא רלוונטי אליהם, אז או שהם מתעלמים ממנו, מה שאגב אנחנו רואים היום, פשוט אנשים לא לוקחים בחשבון את הפוליטיקה, הפוליטיקה מתקיימת באיזה בועה משל עצמה אם לא חלק ממנה, ובשלב יותר מתקדם מתחילים לייצר סיפורים חדשים, אלטרנטיביים. אני תמיד אומר, ואני מאוד מאוד אוהב את הסיפור הזה, אני אומר תמיד, יש שלושה כללים להישרדות בזמן הזה שלנו, מה שנקרא קניבליזם, תשתיות ותיאוריה. קניבליזם זה הקניבליזם העצמי, היכולת להכיר בזה שהסיפור הישן שלך, שהוא בעצם מגדיר אותך, הוא כולך הרי נטוע בתוכו, כבר לא רלוונטי. אחר כך לייצר תשתיות ומתוך זה ייווצר סיפור. והדוגמה שאני תמיד אוהב לתת, ויש אין סוף דוגמאות לאורך ההיסטוריה, היא דווקא דוגמה מההיסטוריה היהודית, הסיפור של רבן יוחנן בן זכאי, בתוך, בתוך חורבן בית שני. מה קורה שם? קורה שם דבר מדהים. יושבת דמות הזאתי בתוך ירושלים שנמצאת במצור, שכל הקיום שלה, כל מהותה, כל המעמד שלה, הכוח, הכל, 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 נגזר מבית המקדש הזה עכשיו הוא מסתכל על בית המקדש הזה, בית המקדש הזה עדיין פעיל. מקריבים בו קורבנות, מתפללים בו, אמנם אנחנו נמצאים במצור, אבל הוא פעיל, כולם נלחמים כדי שהוא יישאר לעמוד. אבל הוא מתבונן עליו, והוא מבין שלמרות שהוא עומד ופעיל ונראה ש... שיש סיכוי, הוא מבין שהעניין שה... גמור. ואז מה הוא עושה? הוא מדמה את עצמו למת, שים לב כמה המטאפורה חזקה, הוא מדמה את עצמו למת כדי לברוח מירושלים, הוא מגיע למי שאחר כך לימים יהיה הקיסר הרומי, והוא אומר לו, הוא אומר לו, אני מבין שהסיפור הזה גמור, תן לי את יבנה וחכמיה. מה זה יבנה וחכמיה? זה דבר מדהים, הוא לא אומר לו, תציל רק את התלמידי חכמים נגיד, בוא נשמר משהו מהעבר, תקים מוזיאון לזה, לא. הוא אומר לו, הוא נלחם על העתיד, הוא אומר לו, תן לי יבנה וחכם, תן לי תשתית, מרחב, עיר, יבנה ותלמידי חכמים. אני לא יודע מה יצא מזה. הוא בעצמו לא ידע מה יצא מזה, כי אי אפשר לדמיין, אמרת אין מחר. בזמנים כאלה אין מחר באמת. אפשר רק לייצר תשתית שתצמיח את המחר הזה. זאת אומרת, תן לי יבנה וחכמיה. נייצר מרחב, נייצר תלמידי חכמים, יחשבו זה היה לעבור מדלת לדלת, ישאלו שאלות, יבררו. בסוף כך הוא הציל את היהדות. כן, היהדות אבל... ניצלה מתוך המהלך הרדיקלי והבלתי נתפס הזה.
0: מאה אחוז, רק שיבנה וחכמיה זה מעט מאוד אנשים. והרעיונות האלה, אתה יודע, פעם, פעם עשיתי סדרה גדולה על הקיבוצים, הייתי עוד אחד מאלה שהתיימרו לספר את סיפור Uh, כי זה באמת uh, סיפור uh, דריכתו של הקיבוץ. אתה, אתה, זה מסוג הדברים שאתה אומר, אם אני אתפוס את זה באשר אני אתפוס, כן, אף אחד לא תופס את זה לגמרי. Uh, תפסתי משהו מאוד עמוק לגבי החיים שלנו כאן. ולגבי mm-hmm. uh, כישלונו, ופה אני איתך לגמרי, כישלונה של היומרה המטורפת העומדת בבסיסו של המקום הזה, שאמרה, לא רק נקים פה מדינת לאום לעם שמפוזר ב-70 גלויות, גם נשנה uh, את העם הזה מן היסוד, אפילו נקים פה... עם חדש, וכל זה תוך כדי שאנחנו, ב- ב- מלהפוך את הפירמידה של העבודה ועד את, ה- את האתוס, וגם ו- ו- נילחם כן. תוך כדי זה. ואמר לי מו קיצור, שהוא היסטוריון של התנועה הקיבוצית, אמר לי משפט מאוד יפה, הוא אמר, תראה, כל הקיבוצים, יכול להיות שסופו של הקיבוץ הקלאסי להיגמר. אבל כשאתה לומד את תולדות הקומונות בעולם, למשל בארצות הברית במאה ה-19, ב- הן כולן לא החזיקו, mm. להבדיל מהקיבוץ, הן כולן לא החזיקו מעמד יותר מדור אחד, כי האידיאליזם לא אחז ליותר מדור אחד, אבל לא פסו קומנות מן הארץ. זאת אומרת, הטבע האנושי תמיד הקים דברים חדשים. ואז אני אגיד שמה שאתה אומר, הוא מאוד נכון כבסיס סטארט-אפיסטי, אתה לא מצליח ל- ל- לשכנע עדיין, שאתה יודע להפוך את הסטארט-אפ הזה למשהו. אני לא אגיד לחברה, כי אתה לא רוצה חברה. אתה לא, יודע, אתה לא יודע לא לשמר את רוח הסטארט-אפ הזאת כשאתה מתחיל להיות יוניקורן של אה, מיליארד דולר, ואתה לא יודע להראות לי איך, נראית, איך אני, הוא אני נראה, אני שהוא, לך, לא יערס לך, שהוא לא ייהרס מבפנים. אני אגיד
1: לך יותר מזה מה אני לא יודע. כן. אני אפילו, אני כרגע לא מתיימר עדיין לדבר על הסטארט-אפ. אני כרגע, אני אומר שהיומרה הזאת, שיח הפתרונות, שהוא אחד הדברים שהכי תוקעים את השיח הישראלי ואת השיח המערבי בכלל, כל... מה הפתרון, מה הפתרון. ואנחנו וה... כרגע בשיח של שאלות. אני לא יודע כרגע להגיד לך אפילו איך ייראה הסטארט-אפ הזה, so called. אני יודע להגיד לך מה צריך, איזה מעטפת צריך, כדי שמתוכו יצמח הסטארט-אפ הרלוונטי. כי אני יודע שהמושגים שלי כרגע, השפה שלי, של יאיר כרגע, לא בהכרח לוכדת ורלוונטית מספיק כדי לסמן את העתיד. אנחנו משתמשים במונחים, רוב המונחים שאנחנו משתמשים בהם כבר לא רלוונטיים, כבר לא באמת משקפים את המציאות שהם מתייפים לשקף. וממילא, אני לא יודע, אני לא מציע לך פתרון, אני אומר לך שאם אתה רוצה להצמיח, זה מה שאמרתי, השלב השלישי הוא התיאוריה, השלב השלישי הוא מה שאתה לו הסטארט-אפ. אם אתה רוצה להצמיח את זה, תהיה קודם כל אמיץ מספיק כדי להכיר בזה שהדבר הישן כבר לא עובד. פשוט, יש לך מכונת כביסה כרגע, היא לא עובדת. אתה יכול להמשיך לכבס בה, היא לא, לא תעשה את הפעולות שלה. אז תגיד לי, עד שאני לא קונה מכונה חדשה, אני, לא, אני ממשיך לכבס בה ישנה? זה לא, לא הגיוני. תכיר לייצר מרחב שמאפשר לברר את הרגשות הרלוונטיים, כרגע אין לנו מרחבים כאלה בכלל בשיח הישראלי. איפה הרי המרחבים האלה קורים? הם קורים בתרבות. תרבות היא תמיד שכבת הרפלקציה של כל חברה. Yeah. יש מתאם ישיר בין תרבות חזקה לבין חברה עצמאית, והפוך. יכול להיות שהתרבות יותר חלשה, החברה, החברה פחות עצמאית. התרבות הישראלית היום לא מצליחה למלא את התפקיד הזה של שכבת הרפלקציה שלה, מהמון סיבות, שאם תרצה ניכנס לזה, אבל... היכולת הזאת היא להעלות רגשות מתוך התת-מודע של החברה למודע שלה, זה דבר שלא מתקיים היום, וזה אחת מהבעיות, זה התשתיות שחסרות לנו, אלה התשתיות שחסרות לנו כדי לייצר את הסטארט-אפ שאתה מדבר עליו. הסטארט-אפ הזה הוא עוד רחוק. כל מי שהיום מציע, וזו הייתה הבעיה שלי, מה שאמרת על ז'יזה, כל מי שהיום מדבר במונחים שהוצבו בכלל בסוף המאה ה-19, להמצאה של המכונות, על המציאות שלנו היום, על המהפכה הטכנולוגית, לא מבין על מה הוא מדבר, השפה שלו לא רלוונטית, ואם אלה מה שהוא אומר, לא באמת מחזיק מציאות. לא, אבל
0: הוא צריך בסוף, הוא, אתה, אני, כל בן אדם שיש לו את היומרה הזאת לעסוק בענייני הכלל, אני בסוף צריך לגייס אותך לסיפור הזה. וכשאתה זה כמעט התנסות יומיומית, שמה שה... שמניע אנשים כפרטים, ומה שאתה יכול לדבר איתו ולהגיע איתו לאנשים כפרטים, הוא שונה מהותית ממה שמניע אותם כקולקטיב. אנשים <coughs> כפרטים יכולים להיות נאורים. אגב, רוב האנשים, אתה אותם בחדר, בסוף יהיה, יהיו חילוקי הדעות, או אפילו הדם שנשפח ביניהם, בסוף הם, הם מסוגלים להגיע, כי זה הטבע האנושי, <coughs> הם יכולים להגיע לזה כקולקטיב. מניע אותם שכבה הרבה יותר uh, בסיסית, הרבה יותר פרימיטיבית, הרבה יותר אחוזה בפחדים ו- וטינות ו- וכן הלאה והלאה. ולהגיד uh, uh, לי, כמו שאתה אומר, אוקיי, קודם כל, עולם יש... ישן עד היסוד נחריבה, אחר כך, זה הקניבליזם, אני מתרגם, כן. מתרגם לקומוניסטית את, ה- <laughs> <laughs> את הקניבליזם שלך, אחר כך... נשב על ההריסות, ו- 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 או ננוע בין הריסה להריסה ונייצר לנו תשתיות, ובסוף אולי יצמח משהו, כשזה מגיע לצורך לגייס לזה קולקטיב.
1: איך צ... זה קורה? אני... מה שאמרת זה בדיוק, זה היא הנותנת ממש. אני תמיד אומר, ש... אם רצית לעצב את העולם במאה ה-19, כנראה שהיית נהיה סופר. אם רצית לעצב את העולם במאה ה-20, כנראה שהיית נהיה פוליטיקאי. אם אתה רוצה לעצב את העולם במאה ה-21, אתה בדיוק צריך לנוע בין המרחבים האלה של טכנולוגיה למרחבים של מדעי הרוח, שהם כאילו מרחבים סותרים, אבל הם בעצם משלימים מאוד מאוד חזק אחד את השני. הפוליטיקה טובה, פוליטיקה כמרכז הקיום טובה, בזמנים של מה? בזמנים שבהם יודעים, יודעים שמשחקים כדורגל. ואז אתה צריך לתת לי את הטקטיקה המסוימת שלך לאיך אנחנו מפקיעים את הגול ואיך אנחנו מנצחים את המשחק. בזמנים שבהם לא ברור איזה משחק אנחנו משחקים בכלל, המקום של פוליטיקאים הוא שולי מאוד מאוד. כלומר, היכולת שלהם באמת לייצר רעיונות רלוונטיים היא כמעט אפסית. ואז אנחנו חוזרים, וזה מה שתמיד אומרים לי, אתה יודע, זה כאילו העולם הישן היה דייסוד נחריבה. זה לא התחיל במרקס, כשקאנט, אבי הפילוסופיה המודרנית, כן, כשהוא מסתכל על המציאות, מה קאנט אומר לנו? זה דבר מדהים, אגב, שהוא בדיוק בזמנים, ש... בדיוק כמו הזמן שלנו, בזמנים שלך. קאנט מסתכל על העולם ואומר, אני לא יודע להגיד לך מה כן, אני רק יודע לכתוב ביקורות. אני יודע לבקר את המציאות, אני יודע להגיד מה לא, מה לא עובד, איפה יש פערים זה המקום שבו הפילוסופיה המודרנית נולדת. שם ואצל דקארט שעושה בדיוק את אותה פעולה. Okay. הוא עושה את הפעולה הזאת של הטלת הספק. עכשיו, אנחנו, בגלל שאנחנו נטועים וגדלנו וחונכנו בתוך זמן של מה זה, אנחנו כל הזמן מחפשים פתרונות. אבל רוב הפרויקט האנושי הוא לשאול שאלות, לא להציע תשובות. אנחנו בזמן שהדבר הכי חשוב הוא לשאול שאלות. יש את המשפט הנהדר הזה של תומאס פינצ'ו נראה לי? אם הם יכולים לבקש את השאלות הם לא צריכים להיות נכון? כלומר, אם הם יגרמו לך לשאול את השאלות הלא נכונות, אז הם לא יצטרכו לדאוג מהתשובות שתציע. היום החוכמה היא לשאול את השאלות הנכונות. אם נשאל את השאלות הנכונות ונשקיע באיזה אנרגיה, שהיא כאילו לא פרקטית, אבל היא הכי פרקטית שיש, רק אז נוכל להצמיח את הפתרונות. זה לא נוכל לדלג על השלב הזה. כלומר, הניסיון לדלג עליו, מחזיר אותנו כל פעם לאותו לוב ולאותו ראש בקיר. כי אין, אין ה... בלי זה לא קורה שום דבר.
0: לא, זה, זה יכול להיות שזה באמת הבדל בין טווחים uh, של זמן. Mm-hmm. כי בסופו של דבר, uh, ואולי אני קצת חוזר על עצמי, בסופו של דבר, uh, כשאתה מתיימר, אני לא אקרא לזה פוליטיקאי, אבל אתה מתיימר לעסוק בענייני הכלל, uh, uh, אני, אני מסכים לחלוטין שהכלל uh, מסתכל היום על הפוליטיקה, וזו אחת הבעיות, אגב, כשאתה פוליטיקאי, אתה נתקל בזה באופן ממש פיזי. מפני שיש פה נביאה, נבואה שמגשימה את עצמה. ברגע שהציבור לא מאמין שהפוליטיקה באמת תעזור לו ותפתור את ענייניו, הפוליטיקה לא תעזור לו ותפתור את ענייניו. ואז הפוליטיקה תגיע למקומות... זהותיים, לפוליטיקה שבה הכי חשוב שאני מנצח אותך ושאתה מפסיד, אבל אתה, אבל וכן הלאה והלאה. הלא
1: הלא במדע שלך אתה מאשים כן. את הציבור, אני חושב שזה הפוך. אני ואני... לא, אני לא אומר, אומר זה מצב לא... נתון. אבל אבל אני... אין ש... פה ש... אשמה. אומר, רק האיזון הזה שיצרת הוא הפוך. יש רגע מסוים, ואני לראות את זה גם בחברה הישראלית, שהלב נשבר אל מול הפוליטיקה. המון, ישראלים המון שנים רצים להאמין בפוליטיקה. שברון לב אחרי שברון לב אחרי שברון לב זה דבר שמצטבר ואתה מפסיק להאמין. כלומר, דווקא, אני לא בטוח שה...
0: Fair enough, okay. fair enough, אני, אני, לא, אני לא מתווכח. אני בטח לא באתי להגן על הפוליטיקה כן. הישראלית. אבל, ובלי ספק... שאגב, אנחנו רואים את זה, זה לא רק פוליטיקה ישראלית, אנחנו רואים את זה בכל העולם. Oh. ואנחנו רואים בעולם, אתה יודע, באיטליה, במערכות הבחירות האחרונות, המפלגה הכי מצליחה, מפלגה שנקראת חמשת הכוכבים. Mm-hmm. חמשת הכוכבים היא מפלגה שמוקמת על ידי אה, אה, קומיקאי טלוויזיה, כן? okay. בשם בפה גרילו, שלא עומד בראשה. Uh, שהמסר שלו זה פחות או יותר סטיקר שהיה פעם בשנות ה-90 בארץ, זה לכולם ביחד בעיטה בתחת, ושכשהיא מגיעה לשלטון, היא, אז היא כביכול מתחילות הבעיות שלה, אז הם מביאים טכנוקרטים, לא משנה. Okay. בסוף, ואתה שואל את עצמך למה היא כל כך פופולרית? היא כל כך פופולרית מפני שכן, זה הרגש של כל האנשים בכל הדמוקרטיות, או הרבה מאוד אנשים בתוך הדמוקרטיות. העסק לא עובד, העסק לא משרת אותי, אני לא יכול יותר להתגייס בשבילו. אני לא מאמין לו. אני לא מאמין לו.
1: אבל אני יכול לשאול אותך שאלה? כי אתה מדבר על... פוליטיקאי או איש okay. ציבור וכולי. כן. Okay. אתה, אם אני מסתכל עליך מהצד, ובגלל זה גם הדיאלוג הזה בינינו מעניין אותי, אתה הרי משלב מאוד מוקדם בדרך שלך, רצית לעצב את המציאות בכל מיני okay. דרכים. דרך תקשורת, דרך אה, ספרים, דרך רעיונות וכולי. נכון. בשלב מסוים גם הגעת לפוליטיקה. נכון. כלומר, המוטיב... ההגדרה הבסיסית שלך היא לא פוליטיקאי. אתה בן אדם שרוצה לייצב את המציאות, רוצה להציע את... אתה יקודת... יכול להגיד
0: שהייתה פוליטיקה היא מלכתחילה, כי אני אדם שרוצה לייצב I mean, את, את, את המציאות, ולכן אני עוסק בענייני הכלל, וזה I mean, I mean, לזה... פוליטיקה. אני...
1: כן. אני מר... כן. לא, אני רוצה ל... לטעון הפוך. אני רוצה כן. לטעון שהיום שה... מי שרוצה לייצב את המציאות, אין לו מה לחפש בפוליטיקה. כלומר, היום מי שבאמת רוצה לייצר את המציאות החדשה, שהיא מתהווה לנגד עינינו, אי אפשר להתכחש אליה, הפוליטיקה, כל המגמה שלה זה בדיוק הפוך. הפוליטיקה, המגמה שלה כרגע היא לתקוע מקלות בגלגלים של השינויים האלה, להסביר לנו למה מה שהיה הוא שיהיה, למה באמת לא יהיו שינויים גדולים וכולי. מי שרוצה לעצב את המציאות, צריך למצוא את שוב במרחבים האלה שבין הרוח לבין הטכנולוגיה, שהם מרחבים משלימים שבהם, שם, שם נוצר, אתה יודע, אני, גילים, גילינו יבשת חדשה, שם נוצרים הדברים.
0: אני לא יכול להסכים איתך יותר. אני אומר, אתה יודע... זה תמיד, כששואלים אותי על זה, אז אני אומר, אני לא רוצה להישמע כמו השועל והענבים, כן? אני יצאתי מהפוליטיקה לא כי לא ביקשתי את זה, אבל אני יודע להגיד ב, ב, ברובד יותר עמוק, ו, וכל מי שמכיר אותי יודע, שהגעתי לנקודה שבה לא, לא הייתה לי שום בעיה עם זה שאני אצא עם הפוליטיקה, כי הגעתי בדיוק למסקנה הזאת ועדיין אני אומר לך, שבאלף, שבעצם הרעיון לנסות ולהשפיע על התודעה של הכלל ועל ענייני הכלל, יש את, ה, את הזרע הפוליטי. בסוף זה אומר, הכלל מעניין אותי, הכלל חשוב לי, אני מקדיש מחיי בשביל הכלל. Mm-hmm. אז, ו, ועכשיו בואו נתווכח על האמצעים. והדבר השני, שאני גם לא יודע את התשובה, האם, אה, 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 בסוף, איך אתה אה, אה, מביא את הדבר לידי מימוש. כן, ואם אנחנו לוקחים את זה על, על סוגיות אה, מאוד... פרקטיות, כן? המצע החברתי-כלכלי שעליו תתנהל מדינת ישראל, סוגיית השליטה שלנו בעם אחר, אוקיי? אני חושב שהשליטה שלנו בעם אחר מרעילה את נפשנו הקולקטיבית ברמה שאם לא ניגאל ממנה, בלי, כמו שליבוביץ' אמר ב-67', בלי הקשר למילה הגסה שלום, כן? אם לא ניגאל ממנה, אני לא יודע לאן אנחנו הולכים. אוקיי? עכשיו, אתה יכול להתווכח איתי, אתה יכול להסכים איתי, אתה יכול לחשוב בדיוק הפוך. לא, אני רוצה... שנייה, okay. fair enough, אתה לא יודע דבר אחד לעשות, וזה להסביר לי איך אני פועל בעניין הזה, אם אין לי את הכוח שנקרא לו הכוח הפוליטי ביד.
1: אין בעיה, ברור שכרגע הרי אנחנו בזמן של מה שנקרא של חילופי פרדיגמות, זה בדיוק כמו אותו רגע שבו היו מדענים... שלמדו ניוטון, וזה היה מרכז עולמם, ופתאום מגיע איינשטיין ושינה. עדיין, עדיין המ- המון אנשים המשיכו לעבוד בשיטות של ניוטון עד שהדבר הזה חלחל. זה לא שהרי בגלל שזה... אני אגיד איזה... לך
0: יותר מזה, עדיין כשאתה יוצא בבוקר מהבית ונוסע לעבודה, אתה נוסע לפי ניוטון. נכון. וה, 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 ואתה לא יכול להגיד, שמע, אני איינשטיין, או אני בקוונטים, אני בכלל... לכן, 100% תמשיך נכון. עם זה. מאה אחוז נכון. כן.
1: בגלל זה הדברים הם לא אחד או אפס, הם דיאלקטים והם מורכבים, והם מחלחלים אחד לשני והם משתנים, ומבנה הכוח משתנים. וכרגע אין ספק, בעיניי לפחות, שלמערכת הפוליטית, כמו שאתה מתאר, יש הרבה יותר מדי כוח. ופחות מדי יכולת וידע מה לעשות עם הכוח הזה. זה בעצם המצב שבו אנחנו נמצאים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על מה שאמרת על הפלסטינים, שבעיניי, גם ברומנים שלי וגם בכתיבה, זה תמיד מאוד מאוד ברור שהכיבוש הוא אחד האסונות הגדולים של החברה הישראלית. אני כן רוצה להגיד שהפתרונות, שה- כמו שאנחנו מכירים אותם, הם פתרונות שהוצבו לעידן הפוליטיקה, הפתרונות של שתי מדינות. בלי שהיום אנחנו נגדיר מחדש מהי מדינה, איך חברה מתנהלת, אגב... רואים את זה מאוד מאוד מעניין בשיחות לא מעטות שיש לי עם חבר'ה צעירים פלסטינים משכילים, שאומרים לך, אני לא מתעניין במושגים האלה של הלאומים, הם כבר לא מדברים אליי, אני חי בעולם אחר, בעולם מושגים אחר, שהטריטוריה בו היא אחרת, הגבולות הם אחרים וכולי. אם אנחנו לא נשאל את עצמנו מה רלוונטי לזמן הזה, ואתה דיברת על, ה- על תודעה, אז יש הבדל, פוליטיקה עסוקה במעשה, אבל היא לא, היא לא באמת מבינה בתודעה, תרבות עסוקה בתודעה, תרבות מעצבת תודעה. אז גם הפוליטיקה לא תדע להוציא את זה לפועל. הפוליטיקה הרי היא רק הזרוע של משהו. לא ענית
0: לא לי, יאיר. אמרת לי, אתה צריך תשובות אחרות מהתשובות שהפוליטיקה הנוכחית נותנת לך. לא אמרת לי, מה, לא, לא תוכל... מה, אין לך תשובות? לא. לא, <אח> לא אמרת לי מה החליף שלך לפוליטיקה. זאת אומרת, אם הפוליטיקה יכולה להגיע בדרך כזו או אחרת, למסקנות אחרות, לדרך פעולה אחרת, זה הבנתי. אתם... לא אמרת לי, כשאתה אומר, קץ הפוליטיקה, לא אמרת לי מה מחליף אותה, שמאפשר לי את היכולת הפיזית, את, ה, את המשאבים שיכולים להיות רק אבל, מזה שאנשים עומדים
1: ביחד, אבל, לבצע משהו. אבל זה בדיוק העניין של הביצה והתרנגולת. כל עוד המערכת מעוצבת, והעולם שלנו היום מסודר על פי מדינות לאום, גם אם הן הולכות ונחלשות, אז ממילא הכוח נמצא אצלן, והן יכולות לעשות את השינויים המיידיים שאתה מדבר עליהם. אנחנו ראינו אותו, וזה הסתכל על סוף המאה ה-18, עדיין הכוח נמצא אצל האצולה, אצל המבנים הפאודליים. לאט-לאט הדברים האלה משתנים, זה תמיד קורה במקביל, ובתהליך, כרגע אין לך את המבנים החדשים שיפתרו לך את הדבר הזה, אתה רק יכול שוב להכיר בזה שהמבנים האלה שלהם עדיין יש את הכוח ויש את ההשפעה. הם פשוט כבר לא רלוונטיים מבחינת הרגש ומבחינת התודעה, ולדעת בעומק את מה שכל בן אדם מבין אינסטינקטיבית, שאם לא, לא מאמינים למבנים האלה, ואם זה כבר לא מחזיק, אז כמו בזוגיות, אוקיי? אתה יכול לגרור גם 20 שנה זוגיות, למרות שאתה יודע שאתה כבר לא אוהב ולא מחובר, ועדיין אתה גורר איזושהי זוגיות שמתקיימת. אני אתפוס אותך
0: בכל, בכל, uh, בכל דימוי שלך. כי uh, בזוגיות... כן. Uh, Uh, כשזה, לא, כשזה לא מחזיקה אותך האהבה והתשוקה וזה, בהרבה פעמים מחזיק אותך פשוט הצורך. נכון. Okay? יש ילדים, יש מפעל בורגני המבנה. לשרת, אתה לא מוצא אלטרנטיבה, ומשהו בתוכך גם uh, אומר, אם אני אכשל בחינוך שלך, בבת, בתודעה שלך, אומר, אם אני אכשל במפעל הבורגני הזה, אז מי אני ומה אני? כי למדנו לזהות נכון. את עצמנו דרך הצלחת המפעל הבורגני הזה. זה מאוד מאוד חזק. ואף אחד, עם כל קשייו, כמו שאומרים על הדמוקרטיה, אף אחד, עם כל קשייו וכישלונותיו של מוסד הנישואין, עוד לא באמת ראיתי מישהו שמציע לו איזה חליף אמיתי, שהוא מתאים ליותר משניים, משלושה אנשים. אני לא
1: מדבר על להציע חליפה למוסד הנישואין. לא מוסד הנישואין, מוסד, הנישוא, מוסד זוגיות, סליחה, לא, אני צריכה, אני, לא אני, התכוונתי לנישואין. לא, לא, אני אומר גם, כן. אני דיברתי על זוגיות ספציפית. כרגע האזרחים והמדינה נמצאים באיזושהי מערכת זוגית, כן? האמון נשחק. מה שאתה קורא לו לתפוס אותי בעיניי מחזק ממש את הדימוי, כי ברור שהמסגרות עדיין קיימות, והן עדיין עובדות והן משרת, משרתות במידה כזאת או אחרת, ואתה נמצא שם. אבל גם אם אתה נמצא ואתה מתנהל מתוך איזושהי אנרציה שאתה תיארת אותה מקודם, ברגע שתיווצר לך אלטרנטיבה, סיכוי מאוד מאוד טוב שתחתוך. כלומר... הניסיון לנהל שיחה שהיא חד-חד ערכית, היא לא, היא לא מחזיקה. הדברים מתקיימים במקביל, ואדם עושה דבר אחד, אבל כבר מתחיל להאמין בדבר אחר, ולאט-לאט זה מחלחל כמו מים, כמו התפוררות. אני אוהב להשתמש מאוד בדימוי של התפוררות, כי זה איטי, זה מורכב. אתה לא רואה את זה עד שזה קורס. אנחנו כרגע בזמן שאנחנו רוצים לסמן את הקריסה העתידית. אנחנו יכולים להתעלם ממנו ולחכות שזה יקרוס, כמו שאולי אתה בעצם כאילו לוקח אותי לשם, אבל... שכשהמים האלה מתחילים לטפטף אצלי, נכנסים אצלי שם באמבטיה, סופם שהם יעשו רטיבות אצל השכנה שתגרור התפוררות. אוקיי? אני מתחיל, אני רוצה לטפל בזה כשהמים נכנסים, לא כשהרטיבות מתחוללת. אני רוצה
0: ל, ל, לקראת סיום, אתה דיברת על, על התרבות וההשפעה שלה על התודעה. אני מאמין שהתרבות משפיעה אך ורק על תודעתו של היחיד. Uh, הזכרת את יוליסס ביוליסס, ב- 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 בספר uh, ש- שכתבתי על uh, שהוא רוב רובו הוא מדריך uh, איך לקרוא את יוליסס, בסוף יש uh, מסה שהיא מבחינתי uh, מה שיש לי להגיד על היצירה של ג'ויס, ובתוכה mm-hmm. אני אומר שההתמודדות של, של סטיבן דדלוס, של הדמות העיקרית שלו, עם מוסדות מהסוג שאתה מדבר עליהם, הוא אצלו איזה... אלוהים, דת, מדינה, כן. לאום ו- וכן הלאה, היא מתרחשת בתוך הראש שלו, כן? בתהליך של, של הפנמה ופירוק ב- בתוך הראש, וממנו הוא יוצא ומסתכל על העולם. האם ממפעל מ- 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 תרבותי אנחנו מסוגלים להשפיע אך ורק על תודעה של יחיד, או שאתה מתיימר, אתה, יאיר אסולין, מתיימר גם... ליצור בסוף תודעה של רבים שתביא לפעולה.
1: אז אני אענה לך שתי תשובות על זה. אחד, במאה ה-19 לא היה הדבר שהשפיע יותר על תודעתם של רבים מאשר תרבות. כן, הרומנים, דיקנס, אה, פיקטורוגו, בלזק, תודעה מעמדית, דמוקרטיה, כל הרעיונות האלה נוצרו בתוך הספרות ובתוך התיאטרון. אגב, גם במאה ה-20, שבאמת היא הייתה שונה מספיקים לגבי החברה הישראלית, אין רעיון. שנמצא בשיח הישראלי, שתי מדינות לשתי הימים, קפיטליזם, מזרחיות וכולי, שלא נוצרו במרחבי התרבות של ספרות ותיאטרון. נוצרו או באו לידי ביטוי? נוצרו ונכנסו ונכנס, לתוך השיח. כלומר, עלו מה, מהתת-מודע או מהלא-מודע אל המודע של השיחה על במות התיאטרון ומתוך הספרים. אוקיי. Okay. זו תשובה אחת, שאני חושב שחשוב לזכור אותה, כי באמת תרבות היא הפרויקט הישראלי בהקשר הזה. הוא במידה רבה הרי אנטי תרבותי, בגלל הפחד מהיהודי הגלותי, בגלל הרצון לייצר את היהודי העובד ולא היהודי הזה שקורא ספרים וכולי, אבל תרבות היא אחד הדברים הכי משמעותיים לחברה, ומבחינתי אני אספר לך סיפור. הרומן הראשון שלי, נשיאה, שיצא פה בישראל ב-2011, זכה לפרס אפיר, פרס התרבות, יצא לפני שנה בארצות הברית, וקיבל באמת... ביקורות נהדרות, ה-LA review of Books אמר שהוא הcatchרינזר היה ישראלי, ועוד כל מיני דברים. לא אהבתי את הcatchרינזר אף פעם, זה בסדר. בסדר גמור. אני אתן לך מחמאות
0: יותר טובות. לא, לא, הכל טוב. זה פחות
1: עניין המחמאות. כן. לבוא ולהגיד לך שהייתה רשימה אחת שהתפרסמה במגזין הודי דווקא, שנקרא The Other Magazine, מגזין הודי באנגלית, ששם הם דיברו על הספר הזה שהוא כביכול ספר מאוד ישראלי, הוא מתאר בעצם נסיעה של חייל עם הם הגדירו אותו כמניוסקריפט לאיך לשרוד במדינת הלאום הודו ב-2021. עכשיו, כביכול, זו הרשימה שהכי ריגשה אותי והפעילה אותי באמת מתוך עשרות רשימות, כאשר ה- מה שהפעיל אותי כל כך חזק זה ההבנה הזאתי, שכשאתה מתאר תודעה עמוקה של דמות שהיא כאילו הכי פרטית והכי מתחוללת בראש, ופתאום מישהו בהודו קורא אותה כאיך הוא שורד במדינה שלו, שרחוקה שנות אור מהמרחב שלי, זה הכוח, זה הכוח הגדול של תרבות. ואני מאמין שבהחלט תרבות מעצבת את המרחבים האלה. ואני אומר, יש, איזה, יש לנו נטייה כאילו, וגם ראינו את זה מאוד בקורונה, בהגדרה הזאת של החיוני-לא-חיוני, והתרבות, לצער הלב, לצער הלב, קצת קיבלה על עצמה את ההגדרה הזאת גם של הלא-חיוני אה, באיזשהו מובן. יש לנו נטייה להסתכל על תרבות כבידור. כן? Yeah. איזשהו משהו שהוא לא חיוני באמת. תרבות היא ה... הכוח המרכזי של חברה לגבש רעיונות, ואני חושב שזה רלוונטי לכל השיחה שלנו עד עכשיו, בלי רעיונות, בלי סיפורים, אין חברה. אין פתרונות שלא נובעים מתוך רעיונות ומתוך סיפורים, מתוך פירוק, מתוך שאלת השאלות, וזה דבר שכשאתה זונח אותו, אתה בעצם, נשתמש במונח... בדימוי שאולי אתה תאהב, אם אין לך קבוצת נוער טובה, ואתה רק בנוי על לרכוש כוכבים כל הזמן, הקבוצה שלך לא תחזיק לאורך זמן. אם אין לך הזנה... של כוחות פנימיים רלוונטיים שמייצרים את הדבר קדימה, זה פשוט לא יחזיק. אלא אם אתה קונה אותם בהרבה מאוד כסף, אבל וגם, אתה... וגם eh, אז בסוף eh, אתה גומר כמו ברצלונה עכשיו, אוקיי? Eh, okay? eh, eh, שאנחנו
0: עוד לא יודעים איך, היא, איך okay. זה ייגמר. אבל I, 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 זה, איכשהו, זה מזכיר לי. אתה יודע, שהיו הפיגועים eh, הגדולים בפריז, היה eh, שחקן קולנוע, לדעתי הוא נפטר בינתיים, שחקן קולנוע מאוד צרפתי בשם ז'אן רושפור. כזה עם אף צרפתי כזה כן. בשפם, שאמר שהתשובה לפיגועים צריכה להיות להכפיל את תקציב התרבות. Mm-hmm. וכשהם וה... הסתכלו עליו, מוזר, אולי אצלנו בכלל היו לא חושבים שהוא פסיכי, כן. כן, אבל... אז הוא אמר, זה הרי מה שהם מנסים להרוג. זה, זה מה שעושה אותנו, מי שאנחנו, והתשובה שלנו להם תהיה מי שאנחנו. אז לגבי החיוניות של המפעל התרבותי, אין לי ספק, אבל, אבל האמת שזה לא מפתיע אותי גם מה שאתה מספר על כל סיפור תרבותי גדול, או בסוף סיפור של יחיד, ואם הצלחת לספר סיפור של יחיד, מכיוון שלבני אדם יש בסוף מכנים משותפים, mm-hmm. אז נגעת, אז כל אחד יתרגם את זה למקום שלו,
1: אבל הרגש הה, האנושי הבסיסי הוא רגש אנושי, אנושי בסיסי. הוא גם רגש אנושי בסיסי, וגם שוב, הרי מה הספרות עושה? היא לוקחת את אותו אדם שהופך אותו לסוג, הוא גם פרטי, אבל הוא גם סוג של ייצוג. ודרכו היא מבטאת את, את רוח הזמן. כלומר, כשדיקנס כותב את בין שתי הערים, הוא בדיוק מבטא הרי את התחושה הזאת, מה שדיברת, אין מחר. זה בדיוק הרי מה שהוא מבטא שם דרך מסילות הרכבת, דרך העולם המשתנה. אותו דבר מה שקורה מה, כשהוגו בגיברין מנוטרדה. הוא בדיוק ב- מתאר את החוויה הזאת של עולם שמשתנה, של חוסר רלוונטיות של ממסד ישן אל מול ממסד חדש. בדיוק עכשיו, לא מזמן פרסמתי רשימה גדולה. על uh, אר של תומאס מאן. כן. אר הקסמים של תומאס מאן זו יצירה שהיא בעצם מסתיימת בפתיחת מלחמת העולם הראשון, ומתארת בדיוק את ההתפוררות הזאת של הסדר הישן, ואותו אדם שהוא בן לאנשי הצולה שסופו שהוא מתגייס למאבק הלאומי של 1950. Uh, 14. כלומר, ספרות כל הזמן עסוקה בלפענח את הזמן שבו... לא רק ספרות, אגב, גם תיאטרון. אם תרצה, ספרות היא באמת יותר עסוקה ביחיד, ותיאטרון יותר עסוק בכלל. אבל התרבות באופן כללי מפענחת, עסוקה בלפענח, אומנות פלסטית גם, עסוקה בלפענח את הרגשות הפנימיים, שאני שבה... אגיד את זה ככה, מהם בסוף מורכבת החברה. אנחנו כרגע הרי רואים רק את השפיץ כן. של הקרחון. השפיץ הזה יושב על... רגשות מאוד מאוד עמוקים של אנשים שמתנהלים בעולם והם צריכים לפעול. ואם אנחנו לא נבין את זה שאתה רוצה להשפיע, תשפיע עליהם. זה היה מדלת לדלת שדיברתי עליה. אם אנחנו לא נבין את זה, אנחנו בעצם לא נשפיע על
0: שום דבר. הנה, 107 שנים אחרי נגמ... שהעולם נגמר, הנה, אנחנו עדיין פה. העולם הפעם כנרא... לא נגמר. בדיוק. אנחנו יותר חזקים <laughs> גם... אבל <laughs> הוא <laughs> משתנה, מה... משתנה מהותית. אחרת, לא להשתנות זה לא לחיות. תודה רבה. תודה רבה עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast.strudelynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, ניפגש בפעם הבאה. Bye.